0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die sportliche Zinswende der Notenbanken sorgt wenig überraschend für Kursschwankungen an den Anleihemärkten. Was das für Anleger bedeutet und wie sie sich jetzt aufstellen sollten, darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, steigende Renditen bedeuten fallende Anleihekurse. Was bedeutet das für Anleger?
1: Fallende Kurse bedeutet, dass man Gewinne auf den Anleihen ausweist, weil bei niedrigeren Zinsen die Anleihen, die noch höhere Renditen aufweisen, einfach höher bepreist werden, weil die attraktiver sind. Und insofern ist der Marktmechanismus immer der, wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Kurse, vice versa. Und wenn die Zinsen eben zurückgehen, dann hat man Kursgewinne auf den Anleihen.
0: Das heißt, wenn ich als Anlegerin jetzt, ob es ein Fonds ein ETF oder eben auch Einzelanleihen, schon im Portfolio hatte im vergangenen Jahr, dann habe ich wahrscheinlich entweder mittlerweile Verluste oder zumindest meine Gewinne aus den Jahren zuvor sind wahrscheinlich durch die Zinswende Richtig?
1: Ja, man muss sich natürlich überlegen, ob man dann die Anleihen wirklich handeln möchte oder ob man gute Qualität hat und die Anleihen äh, bis zur Fälligkeit durchhalten kann. Das ist ja das Phänomen bei Anleihen im Gegensatz zu Aktien beispielsweise, dass sie ein Ablaufdatum haben, dann in der Regel zu 100 Prozent zurückgezahlt werden und wenn man das aushalten möchte dann können einem die Kursschwankungen in der Zwischenzeit, ich will nicht sagen egal sein, aber man kann sicherlich darüber mhm. hinwegsehen und äh, rechnet einfach nur den Coupon, also den Zins, den man bekommt auf sein mhm. eingezahltes Kapital.
0: Das ist ja häufig auch die Strategie, die ähm, Privatanleger wählen, wenn sie in Anleihen investieren, dass sie eben schauen, Rendite zur Endfälligkeit und dann auch wirklich ähm, so lange halten. Aber es gibt natürlich auch andere Anleger, institutionelle Anleger, Fonds beispielsweise, aber auch Pensionskassen, Versicherungen, die viel in Anleihen investieren. Kann das für die denn im Zweifelsfall gefährlich werden zwischenzeitlich oder zumindest zum Problem werden, so eine Zinswende?
1: Ja, das kommt, wie gesagt, ganz darauf an, unter welchen Gesichtspunkt man diese Anleihen gekauft hat. Auch als institutioneller Anleger, wenn ich mir beispielsweise Stiftungen angucke, die in der Regel ja keine Verluste ausweisen dürfen. Wenn ich mir Pensionskassen und ähnliches angucke, die ein Liability-Management betreiben müssen, also genau gucken müssen, was welches Geld kommt rein, welche Einnahmen haben sie, was müssen sie auszahlen. Und dann Anleihen möglicherweise verkaufen müssen in einem ungünstigen Moment, wenn die Kurse eben deutlich unter 100 stehen, weil die Zinsen gestiegen sind. Dann kann das natürlich schon ja zu Verlusten eben führen und unangenehm werden. Und insofern betreiben viele dieser größeren Kapitalsammelstellen eben auch ein sehr aktives Management auf der Rentenseite. Da die Anleihen momentan sogar stärker schwanken als die Aktienmärkte, was ja durchaus bemerkenswert ist. Gibt es sogar institutionelle Anleger, die berichten, dass sie ja fast das, was man früher gemacht hat, umgedreht haben. Nämlich sie halten nicht mehr Anleihen und handeln Aktien, sondern sie halten Aktien und handeln die Anleihen. Eben nochmal, weil die Volatilität mittlerweile so hoch ist. Wenn ich
0: natürlich neues Geld investieren will, dann ist das natürlich eine ganz schöne neue Welt. Es gibt wieder Zinscoupons, die an den Anleihen dran kleben. Also das ist ja dann auch vielleicht eine positive Seite der Zins zumindest für, für die Anleger, aber für die Unternehmensfinanzierung bedeutet das eben auch, es wird teurer.
1: Ja, das ist wohl so. Also da muss man natürlich auch ein Stück weit, Jessica, auf die Bonitäten gucken. Da muss man auf die Laufzeit gucken. Davon ist natürlich auch abhängig, wie denn dann der endgültige Zins ist, den man entweder vereinnahmen kann oder eben zahlen muss. Je nachdem, auf welcher Seite man steht. Die Notenbanken haben sicherlich den dominierenden Einfluss hier mit ihrer Geldpolitik, zumindest mal am kurzen Ende. Sie haben das ja in den letzten Jahren auch ein Stück weit aufs lange Ende ausgedehnt, indem sie eben unorthodoxe Geldpolitik betrieben haben und Anleihen gekauft haben, also aktiv in den Markt eingegriffen haben. Aber wie gesagt, es kommt auch auf andere Perspektiven an. Und insofern misst man ja auch am Markt die sogenannten Finanzierungskonditionen. Also wie einfach oder wie kompliziert wird es für Unternehmen, beispielsweise für Investitionen, sich Kapital zu besorgen?
0: Schauen wir doch mal auf die Unternehmensbonds. Wie hoch sind da die Zitz-Coupons mittlerweile? So je nach Bonität. Was bekomme ich, wenn ich eine sehr sichere Unternehmensanleihe mir aussuche? So Pi mal Daumen als Zinskupon. Und auf der anderen Seite, wenn es High-Yield-Schrottanleihen sind, also Hochzinsanleihen, was heißt dann Hoch?
1: Ja, man kriegt eben, wie du das schon richtig sagst, wieder ähm, durchaus Zinsen, wenn ich in den guten Bonitätsbereich äh, gehe in den Vereinigten Staaten äh, deutlich über, 3, über 5 Prozent, Entschuldigung, über 5 Prozent.
0: Was sind das für Laufzeiten dann?
1: Bei den äh, USA Investment Grade Anleihen, also Unternehmensanleihen guter Bonität, reden wir über eine Laufzeit von etwa sieben Jahren. Wenn ich nach Europa gucke, in den Investment-Grade-Bereich, das sind Indizes, auf die man hier guckt, weil man sozusagen ja keine repräsentative Unternehmensanleihe hat, sondern man sagt dann, äh, fast die zusammen im guten Bonitätsbereich und guckt dann, welche Laufzeiten äh, dabei sind. In Europa mhm. ist es nochmal deutlich kürzer, da sind es viereinhalb Jahre, da hat man aber auch in Anführungsstrichen nur eine Verzinsung von gut vier Prozent dann, also liegt in etwa 100 Basispunkten unter den Vereinigten Staaten bei den guten Bonitäten.
0: Genau, und wie sieht es bei den schwachen aus, wenn ich ein Schnäppchen mehr will und bereit bin, ein bisschen stärker ins Risiko zu gehen?
1: Ja, da bin ich auch bei fast 100 Basispunkten Differenz. In den USA sind es bei schlechten Bonitäten 8,5 Prozent, in Europa sind es knapp 8 Prozent. Die Laufzeiten liegen ähnlich bei gut drei Jahren in beiden Indizes. Also hier auf drei Jahre eine Rendite von um die 8 Prozent ist sicherlich nicht schlecht, wobei man hier berücksichtigen muss bei den schlechten Bonitäten, dass wir wohl eine Konjunkturabkühlung kriegen, dass auch das Risiko einer Rezession nach wie vor nicht gebannt ist und dann äh, die Spreads auseinandergehen, also die Risikoaufschläge das tun sie bei riskanteren Anleihen deutlich stärker als bei besseren Bonitäten. Und insofern steckt hier auch ein erheblich höheres Risiko mit drin.
0: Das wäre auch meine nächste Frage. Wie hoch ist denn das Ausfallrisiko, wenn die Konjunktur wirklich ins Stottern gerät. Also wir haben
1: die letzten Jahre extrem niedrige Ausfallraten gehabt, weil sich ja jeder Geld am Kapitalmarkt besorgen konnte zu fast keinen Auflagen. Die Zinsen waren null oder sogar negativ zum Teil. Das galt ja sogar für einige Unternehmen sehr guter Bonität. Und insofern kann es natürlich sein, wird voraussichtlich auch so sein, dass die Ausfallraten ansteigen werden. Wir sehen im Moment da noch keine dramatischen Entwicklungen, aber es ist sicherlich nicht ausgeschlossen bzw. zu erwarten, dass die Ausfallraten steigen werden. Und dann steigen sie natürlich insbesondere im Bereich der schlechten Bonitäten. Deswegen sind die Anleihen ja da einsortiert.
0: Basiana schauen ja nicht nur auf die Anleihrenditen, sie schauen ja in so einer Zins wende, und nicht nur dann, auch stark auf die Zinsstrukturkurve. Kannst du uns nochmal erklären, was das genau ist, was sie uns sagt und äh, ja, was wir da im Moment erwarten können, wenn wir diesem Indikator glauben?
1: Ja, also die Zinsstrukturkurve ist nichts anderes als eine Aufreihung von Renditen über die Zeit. Typischerweise guckt man sich das von zwei Jahren bis äh, 30 Jahren an, würde also sozusagen bei jedem Jahr einen Punkt machen und dann diese mhm. Linie äh, verbinden. Normalerweise ist diese Linie dann Ansteigend, also je länger die Laufzeit, desto höher ist der Zins. Diese Zinsstrukturkurve hat sich in den letzten anderthalb Jahren in etwa invertiert. Das bedeutet, mit der Geldpolitik, mit den anziehenden Zinsen der Notenbanken ist das kurze Ende deutlich nach oben gegangen, da aber die Anleger dann eine Zumindest Abschwächung, wenn nicht Rezession. In Zukunft erwarten ist das lange Ende. Also die 10-Jährigen, die 30-Jährigen Anleihen deutlich nach unten gefallen. Die Kurve ist invertiert. Die kurzfristigen Zinsen liegen also heute ein ganzes Stück über den langfristigen Zinsen. Und hier gibt es dann wieder wissenschaftliche äh, Untersuchungen, die zeigen, dass diese Invertierung der Zinsstrukturkurve eine Rezession ganz gut äh, voraussehen kann. Die Inversion findet ganz überwiegend am, am eher kurzen Ende statt, also zwischen zwei und fünf Jahren. Bei sieben, zehn, dreißig Jahren wird es dann wieder relativ äh, flacher. Aber da haben wir eine Inversion und Asturo Estrella hat schon in den 80er Jahren äh, dazu geforscht und geschrieben, mit Michael Woodford äh, beispielsweise zusammen und die haben äh, festgestellt, wenn eine äh, Zinsstrukturkurve invertiert, also wenn sie von der üblichen Struktur kurze Zinsen niedrig, lange Zinsen hoch, in das Gegenteil verfällt, kurze Zinsen hoch, lange Zinsen niedrig, dass dann typischerweise im Abstand von 12 bis 18 Monaten eine Rezession folgt. Das ist eine notwendige, aber keine zwingende Voraussetzung. Also es kann auch sein, dass es anders kommt, aber die Historie zeigt, dass wir noch keine Rezession hatten, in der die Zinsstrukturkurve nicht invertiert ist mhm. und deshalb gehen auch viele Ökonomen davon aus, dass wir möglicherweise in der zweiten Jahreshälfte eine Rezession bekommen können. Man muss natürlich, letzter Satz, auch sehen, dass wir aus außergewöhnlichen Bedingungen kommen mit quasi Nullzinsen dass wir sehr robuste Arbeitsmärkte haben, dass die Dienstleistungen nach Corona insbesondere jetzt wieder deutlich anspringen, also Restaurants, Reisen und so weiter und so fort. Und deswegen ist vielleicht die Vergangenheit nicht hier eins zu eins ein Indikator, aber es kann schon sein mit der Verschärfung der Finanzkonditionen am Kapitalmarkt, dass wir Richtung Jahresende dann eine schwächere Konjunktur und möglicherweise eine milde Rezession sogar sehen.
0: Auf jeden Fall ist das extrem spannend, sich den Rentenmarkt, den Anleihenmarkt mal wieder genauer anzuschauen. Ähm, Im vergangenen Jahr hat das ja mit dem Ruhekissen, als dass die Anleihen ja häufig gelten, zumindest die mit guter Bonität, überhaupt nicht geklappt. Glaubst du, dass Anleihen jetzt in diesem Jahr oder in den künftigen Jahren wieder ein sicherer Hafen sein werden. Natürlich immer die mit der guten Bonität.
1: Also nochmal, wir haben im letzten Jahr natürlich diese Wende der Geldpolitik gesehen. Das heißt, die Zinsen sind ja sogar vom negativen Bereich doch deutlich ins Positive gedreht. Das ganze Zinsniveau ist damit stark nach oben gegangen und nach dem Mechanismus, den wir vorhin beschrieben haben, dass eben bei steigenden Zinsen dann die Kurse fallen, die Anleger also insgesamt dann einen Verlust gemacht, weil die niedrigen Zinsen, die die, ja die Coupons da noch hatten, die eben die Kursverluste nicht aufgefangen haben. Und damit war das Gesamtergebnis negativ. Das braucht die Menschen oder die Anleger, die ihre Anleihen einfach halten, bis sie dann fällig werden, nicht weiter zu interessieren. Für alle anderen ist das natürlich eine Frage, mit der man umgehen muss und wo man dann eben genau schaut, wie und wo will ich investiert sein. Ich lege ja auch bei Anleihen nicht alle Eier in einen Korb, wie man so schön sagt. Also man muss auch hier diversifizieren, sicherlich über verschiedene Laufzeiten, über verschiedene Bonitäten und damit wirklich das Portfolio auch managen und viele institutionelle Anleger sind eben dazu übergegangen, das sehr aktiv zu tun, zu gucken, wo sind die Erwartungen Richtung Notenbanken, was machen die Unternehmen und in welchen Laufzeiten will ich dann investiert sein. Wenn man also mit weiter steigenden Zinsen rechnet, dann würde man eher kurze Laufzeiten präferieren, weil nochmal die Anleihen ja gegen Laufzeitende nach 100 tendieren oder auf die 100 zu tendieren und damit natürlich einfach die Schwankungsbreite dann deutlich kleiner wird, als das bei sehr langfristigen Anleihen der Fall ist.
0: Würde es sich jetzt lohnen einzusteigen und wenn ja, würdest du eher die kurzfristigen Laufzeiten nehmen, die mittel- oder die langfristigen, wahrscheinlich eher auch die kurzen?
1: Wir haben ja in den letzten Wochen eine deutliche Schwankung gesehen bei den Renditen, die mit den verschiedenen Turbulenzen und Diskussionen und Risiken, die wir am Kapitalmarkt diskutiert haben, doch nochmal deutlich zurückgelaufen sind. Es wurde ja spekuliert, dass es eine Rezession geben kann, die Notenbanken sogar wieder die Zinsen senken müssen. Das wird immer noch in Amerika erwartet für das zweite Halbjahr. Ich bin da nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich funktionieren wird. Weil ja die Notenbanken gleichzeitig eben auch die Inflation im Auge behalten müssen. Deswegen glaube ich schon, dass die Zinsen nach dieser deutlichen Korrektur nach unten wieder ein Stück weit anziehen können. Und vor dem Hintergrund wäre ich im Moment eher neutral bis kurzfristig, was die Durationen angeht. Man muss sich aber dann überlegen, wohin kann es denn gehen? Und vielleicht wird es dann im Laufe des Jahres tatsächlich spannend sein, auch unter Kurs. Gesichtspunkten nicht nur unter Zinsgesichtspunkten oder Renditegesichtspunkten wieder in Anleihen einzusteigen, bei einigen Staatsanleihen eben wieder Niveaus, die um die 4% liegen, auch äh, britische Gilts zehn Jahre beispielsweise dreieinhalb. Wir haben ja schon über den Bereich der Unternehmensanleihen äh, gesprochen, das finde ich recht attraktiv, vor allen Dingen im besseren Bonitätsbereich. <lacht> also da kann man sicherlich das ein oder andere schon mal wagen, aber wie gesagt, Vielleicht noch ein bisschen Pulver trocken halten und vor allen Dingen auch diversifiziert in diesen Markt einsteigen.
0: Also, es bleibt spannend, auch an den Rentenmärkten. Danke für diese Perspektiven. To go!
1: Sehr gern.